0: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
1: Al verte sonreír
0: un programa especialmente sonreír, dedicado sonreír, al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui.
1: El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa sonreír, u otra han llegado a ser dependientes. El
1: miedo no vendrá y así lo bello que fui. lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú. No me verás llorar. No
2: me verás llorar.
1: Yes.
2: Hola amigos. ¿Qué Aquí estamos de nuevo. Bueno, empezamos el programa yéndonos hacia, hacia Euskadi, porque allí tenemos a la doctora Ana Urrutia. Es una neuróloga pues que está muy concienciada con el tema de las contenciones. Llevamos una lucha muy grande desde esta emisora, hablando de las cosas, de las contenciones tanto químicas como físicas. Y esta doctora, bueno, pues creo que nos, nos está abriendo eh, la luz al final del túnel a todas las personas que odiamos las contenciones químicas y las físicas, sin, sin lugar a dudas. Eh, buenos días, Ana.
3: Buenos días, Paula. Estoy encantadísima
2: de poder tener en el programa, porque una voz... Eh, con, o sea, que hable con propiedad acerca de lo que es eh, el malestar que pueden sufrir las personas que estén contenidas físicas, tanto físicas como químicamente, yo creo que es importante decirlo. Un
3: poco para que se tome
2: conciencia, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto. Bueno, eh, yo quiero agradeceros, ¿no?, que me hayáis eh, llamado y darme un poquito de, de tiempo para comentar este, este problema tan grave y tan serio, ¿no?, que es el el uso, y ya no te cuento el abuso del uso de sujeción, tanto física como, como química, algo que yo creo que hay que erradicar de la cultura de cuidado de este país, porque estoy absolutamente convencida que, que podemos eh, cuidar sin, sin necesidad de sujetar y que eso va a humanizar muchísimo el, el cuidado y que estamos muy necesitados de ello, de que se humanicen este tipo de prácticas que desaparezcan y que seamos, pues bueno, pues verdaderos cuidadores tú eres directora de una residencia Sí. sí en tu residencia la gente vive maravillosamente claro con calidad de vida bueno eso eso creo eh, bueno en nuestras cosillas también tenemos claro porque allí perfecto no hay y nadie pero sí que nos eh, nos esforzamos mucho porque el objetivo de, del cuidado tiene que ser la calidad de vida luego no sé, yo siempre digo, igual el teléfono igual no lo cogemos muy bien eh, y a veces, pues bueno, pues eh, pues no sé, igual las determinadas cosas pues igual no no las haremos tan bien, ¿no? Habrá procesos que seguramente en otros centros tienen mucho mejor hecho, mucho más recogidos, de carácter administrativo, de este tipo, ¿no? Que bueno, pues que igual a nosotros se nos escapa más pero eh, el objetivo de, del cuidar tiene que estar ahí siempre, en, en la calidad de vida y eso es eso es algo que que se nos llena la boca con ello, pero que es que al final, eh, cuando desarrollamos prácticas de este tipo, pues es que no, no hay calidad de vida detrás del uso de sujeción. Entonces, yo lo utilizo como, como indicador ¿no? para avanzar en, en, en desarrollar calidad de vida, es es la que, erradicación de las sujeciones.
2: Hasta, hasta ahora yo creo que hemos vivido equivocados. Las, las residencias deberían de ser como un hogar convivencial, donde donde un montón de personas pueden vivir, aunque no sean de la misma familia, pero que tienen las mismas necesidades y que se les trate como
3: si estuvieran en su casa. ¿No crees que eso sería lo ideal? Eso es absolutamente lo, lo que debe de ser. Es decir, eh, por, nosotros, por un lado la sociedad debe de dejar ya de criminalizar... El que bueno, pues haya familias que se vean necesitadas de, de, de profesionales que atiendan en las situaciones que padecen sus familiares no. Eh, eso es muy importante porque eso eh, naturalizaría el que en determinadas situaciones, pues bueno, pues tengas que ir con tu familia a la residencia, ¿no? Y cuando esa, esa persona llega a la residencia, yo siempre recuerdo ahora mismo una, una conversación que tuve con una familia que ahí a ella, la hija le costaba muchísimo, ¿no? Pensar que su madre tuviera que ir a la residencia. Y yo le dije, mira, eh, tú piensas que tu madre simplemente cambia de domicilio, que en lugar de estar viviendo aquí que, que, está, que bueno pues que la estáis atendiendo entre todos eh, andáis en, pues malamente atendiéndola porque porque bueno pues no podéis eh, con el tiempo pues muy justito y sobre todo porque ya la, los problemas que padece tu madre pues no sabéis abordarlos tú piensas que cambia de domicilio y fue como si como si se la venía al cielo y dice Claro, exactamente como en casa, ya sé que no va a ser, pero puede ser similar. Y le digo, por supuesto, es que así como tiene que ser. ¿no? Entonces, es cierto que al final están viviendo personas que no se conocen, eh, pero también es verdad que se acompaña mucho, ¿no?, y que al final, pues bueno, pues eh, eh, da vidilla, ¿no?, es decir, lo, lo mismo en las, las situaciones en las que hay armonía que en aquellas en las que hay situaciones, pues un poquito más de, de, de conflictos, ¿no?, pues también eso davidilla vidilla y, y a una persona que está en su domicilio sola o que tiene múltiples situaciones de patológicas y de dependencia, pues tener un entorno en el que tienes, como digo, ¿no?, calidad de vida y tienes esa vidilla… Pues eso es muy importante. Entonces, eh, por supuesto que las residencias tienen que ser ese lugar y eso es lo que tenemos que aspirar para que la sociedad no tenga miedo a decir, bueno, pues mi madre en lugar de vivir en su casa, vive aquí, pero vive, tiene calidad de vida, está bien, está con sus cosas, sus eh, hace mm, prácticamente pues todo aquello que desea y que le, y que le da, puesto que digo yo, esa vidilla, esa calidad de vida, eh, y en lugar de ser en su domicilio, pues es aquí. Y, y ese es el cambio, que tiene que ser así de natural, lo entiendo yo. Y, ¿Y esto lo podemos extrapolar al sector
2: de la discapacidad intelectual, por ejemplo? Porque también ocurre lo mismo.
3: Sí, eh, en ese sentido, eh, yo te diría que no es que tenga que ser más, pero sí, desde luego que te debe de ser así, porque yo me estoy imaginando en el caso pues de, de, de padres con hijos jóvenes que tienen que tomar esa decisión. ¿no? Eh, pienso que todavía pienso yo no sé quizá me equivoco ¿eh? pero que es más duro todavía que en el caso de las personas mayores eh, por lo tanto todavía con más razón esos tienen que ser entornos en los que eh, esa persona eh, ese joven eh, se desarrolle como persona y ¿eh? pues bueno pues con, con una familia paralela digamos no relacionándose con otras personas y teniendo en todo momento pues a su familia eh, acompañándole y que eso sea súper natural es decir que que, que la familia pueda entrar, salir, hacer lo que quiera, porque esa es la casa de su hijo, ¿no? Entonces, es, sí. yo entiendo así el cuidado, ¿no? Es decir, no es mi casa eh, de quien estoy gestionando esto, eh, sino es la casa de quien vive aquí. Y como vivo aquí, pues mis padres y mi familia entran, salen, hacen lo que quieren, dentro, lógicamente, de unas normas, ¿no? Entonces, yo entiendo así, ¿no?, la atención a las personas, Sí, pero eso, eso es totalmente utópico. Eso, A ver, lo, yo creo que lo, la, la doctora Urrutia lo entiende
2: así, pero hay cientos de residencias de personas con discapacidad intelectual que se convierten en auténticas cárceles, donde sí. incluso se les supermedica, donde se producen accidentes por estar en exceso de medicación y no hay forma de cambiarles la idea a los que rigen estos centros. Entonces, es tan duro, que no se, O sea, hay padres que no saben por dónde empezar un camino para que estas cosas cambien.
3: Sí, eh, es, suena utópico, pero eso es a lo que tenemos que aspirar. Eh, entiendo que, que es a base de este tipo de utopías en los que tenemos que avanzar. Es decir, lo que actualmente existe, yo estoy de acuerdo contigo, es que muchas situaciones eh, son así de terribles y eso hay que erradicar. O sea, simplemente, o sea... ...es que no no tengo ningún, vamos, ninguna duda de ello... ...y no me corto en absoluto en decirlo... O sea, ...esas son situaciones que hay que erradicar... ...o sea, somos personas... ...las personas no pueden cuidar a las personas de esa manera... ...entonces, eh, que hay que protestar por ello... ...gritar y luchar porque sea de otra forma... ...por supuesto, aunque parezca una utopía, no lo es... ...no lo es, simplemente es iniciar el camino... ...y construir otras formas de hacer... ...¿que costará llegar a ello? ...sí, seguro que sí... ...y, y yo siempre digo... Eh, ...que yo estaré jubiladísima... ...cuando empiece a ver la luz en estas cosas... ...bueno, pues, pues estaré... ...pero otro seguirá mi camino... ...pero a, alguien tiene que iniciar... Y, y, ...y abrir el camino... ...y cortar las hierbas que están... ...taponando el camino... ...y que venga el que venga detrás... ...y que, que siga esa línea... ...pero está claro que hay que diseñar objetivos en esa línea... ...no podemos eh, tomar por bueno... ...situaciones de este tipo... ...o sea... Eh, ...como dices, el exceso de medicación... Eh, ...la falta de objetivos de cuidado... ...que estén orientados a la calidad de vida... Eh, ...la deshumanización... ...un trato correcto... Eh, ...pensar que estamos atendiendo personas... ...estamos atendiendo personas... ...y eso hay que cambiar muchísimo... Desde, ...desde la educación que se da... ...a las personas que cuidamos... ...o sea desde ahí... ...estoy hablando de la formación profesional... ...estoy hablando de las universidades... ...de todo eso... ...pero yo estoy convencida... y ...no creo que soy ninguna ilusa... ¿eh? ...simplemente es abrir el camino... Eh, generar esas eh, esas inquietudes eh, para que eso sea una realidad en un futuro. En un futuro que que quizás un poco lejano, nos vemos un poco lejano de un tópico, pero que esté segura de que es una realidad y que será una realidad, porque hay que luchar por ello. Hay, hay una pregunta que tengo yo siempre eh, en duda. No la, no la he preguntado a
2: ningún médico, pero es igual <coughs> la medicación para un adulto que a lo mejor pesa pues 60 o 70 kilos, ¿Que el que se le puede administrar a una persona de cuarenta y pocos kilos?
3: No, no, para nada. no. no para no. nada,
2: ¿verdad? O para sea, nada, si no, una no. persona empieza con una medicación teniendo X kilos y de pronto tiene un bajón en su vida de 10 kilos, ¿debería seguir tomando lo mismo que se le prescribió con anterioridad cuando pesaba 10 o 12 kilos más?
3: Hombre, a ver, todo eso hay que regular, por supuesto que no es lo mismo, o sea, y, y hay que ver aparte de, de los kilos, eh, hay que ver cómo funciona su organismo, no es lo mismo, eh, y la edad que tiene, todo eso, eh, cómo funciona su riñón, su, su hígado, la edad que tiene, eh, por supuesto el peso, la talla, claro que sí, que hay que adaptar medicación. Toda la medicación en general, pero, hombre, es cierto que hay una serie, como digamos, de rangos, de que una vez que cumples, pues más o menos, pues que hay 15, 18 años, pues ya es considerado adulto y se te da una medicación ya de adultos, ¿no?, pero cuando estamos hablando de medicaciones tan sensibles como son los psicótropos, por ejemplo, eh, eh, todo eso hay que regularlo y adaptarlo muchísimo a la persona, eh, donde igual en una persona eh, utilizarías sus pues cuatro, pues igual utilizas una dosis más baja y las pastillas se convierten en tres o en dos. Y funciona, ¿eh? Funciona. O sea, y esto aplicado al mundo de las personas mayores se puede llevar perfectamente a, a otras personas eh, más jóvenes, pero uh -huh. que tienen otra estructura corporal. Y, y, y habría que hacerlo así, por supuesto que sí. Hay que individualizar el tratamiento.
2: Sí, lo malo es que no, se, se tiende a generalizar. ¿No se individualiza, sobre todo
3: en residencia? Bueno, se tiende en todo, ¿eh? no, no solamente en la medicación, sino en todo lo que, digamos, es el cuidado. Eh, por eso ahora abogamos, por ese esa atención que está muy centrada en la persona. Eh, y, que, y que, bueno, pues que mundo, es cierto que en el mundo de la discapacidad, las personas con discapacidad, esto ya hace tiempo que se está hablando de ello. Para nosotros es más novedoso en el, en el mundo de las personas mayores. Pero yo creo que en todo se hay que profundizar, ¿eh? porque... No tengo tanta experiencia en, en personas con discapacidad, pero algo tengo. Eh, estamos trabajando desde nuestra fundación eh, con, bueno, pues con entidades que se dedican al cuidado de personas con discapacidad y que, paralelamente con ellos pues vamos nosotros también aprendiendo. Y, y bueno, pues también vemos que hay que mejorar en muchas cosas. ¿no? Y sobre todo esto que estás comentando, el tema de la sujeción, tanto física como química, eh, bueno, pues pues también vemos que se utiliza eh, muchísimo y que eso hay que mejorarlo tanto y tantísimo como sea en el mundo de las personas mayores eh, con dependencia.
2: Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, a ver, hemos avanzado porque hasta hace unos años existían los manicomios, ya eso se ha cerrado, sí. ya, no, ya no existen esos lugares tremendos donde entraba cualquiera que tuviera un trastorno de conducta. O sea, personas con autismo, con trastornos de conducta, iban a parar a los manicomios. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, no. Gracias a la lucha de mucha, de mucha gente con, con sentido común, eso sí. ha cambiado. Pero necesitamos seguir luchando. Hay un libro que ha hecho la doctora Ana Urrutia, que se llama Cuidar con, con dignidad, con Dignidad. Cuidar,
3: sí. Cuidar. se llama Cuidar. cuidar.
2: Eh, sí. ¿Este libro va a, ver, va a abrir los ojos a mucha gente que aún los tiene cerrados?
3: Bueno, pues espero que, que sea así. La verdad es que eh, son casos eh, concretos y prácticos que yo viví y que ayude a, 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 bueno, pues a gestionar y eh, a cuidar de otra manera. Eh, y utilizo la sujeción, tanto física como química, eh, como digamos como como indicador, eh, a partir del cual, pues bueno, retirando ese elemento, pues cómo cambia la vida de la persona, ¿no?, o no utilizándolo simplemente, ¿no?, eh, enfocando el cuidado desde, bueno, pues lo que digo, ¿no?, desde centrar temas en la persona, abordar sus problemáticas concretas y, y personales, eh, y a partir de ahí pues bueno te, ves que no te hace falta eh, utilizar ni sujeción física ni química. Es decir, aquellas situaciones por las que tú hubieras sujetado a esa persona, o hubieras aumentado su medicación o le hubieras puesto un cinturón, pues eh, abordarlas de otra forma, desde otro enfoque, desde atender la humanidad de esa persona y es como una magia. Es que se, se, se ve que, que, que no nos hace falta sujetar. ¿no? Y yo sí. estoy absolutamente convencida de que eso es posible. De hecho, lo estamos demostrando por la Fundación, que eso es posible, eh, que hay muchas personas que ya están abordando los problemas de, de cuidado de esa forma. Y, y, y claro, yo lucho pues porque eso sea el, el futuro. ¿no? Como he dicho antes quizá no inmediato, pero sí que habrá un camino y que en un futuro esto cambie completamente. ¿no?
2: Seguro que sí. Bueno, la Fundación Cuidar con Dignidad está haciendo una labor muy buena porque tiene un equipo que está dando conferencias y está preparando personal para que sepan abordar todos estos problemas que se producen, porque la realidad es que hay problemas, pero que se pueden abordar sí. de otra forma, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Lo mismo, lo mismo que el mismo problema que tenga una persona con una, eh, con una forma de hacer diferente resulta que le es la vida. Entonces, eh, eso es a lo que tenemos que entender que quienes cuidamos, ¿no? Es decir, que si una sujeción, sea física, sea química, indignifica a la persona y hace que no tenga calidad de vida abordar el problema que esa persona tenga ese trastorno de comportamiento o esa situación en la que se levanta constantemente y se cae constantemente, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo sin necesidad de sujetarle, sin necesidad de aumentar su medicación, sin necesidad de, bajar su, de rebajar, digamos, su dignidad y desde luego dándole calidad de vida, ¿no? De eso se trata y yo creo que es posible. Bueno,
2: espero que... la verdad es que para mí ha sido un hallazgo el saber que hay una fundación que, que tiene esas inquietudes y sobre todo que quiere cambiar el sistema, porque no se trata de otra cosa, cambiar el sistema que hasta ahora se ha venido utilizando, porque a nadie se le ha ocurrido cambiarlo. Yo creo sí. que quienes tenemos, en la sobre todo los, los que tenemos hijos con problemas de este tipo, somos los que tenemos mayor inquietud, porque como decías antes, cuando se tienen padres, ya el hecho, el padre está en el ocaso de la vida, pero el pensar que un hijo va a estar toda la vida medicado de esa manera, incluso sin disfrutar de su entorno, porque cuando una persona está medicada, bueno, lo, lo, lo puede decir una neuróloga mejor que yo, hasta que pierde, pierde sentido. todo Todas las cosas que le rodean pierden sentido. Y a nivel cognitivo, ¿qué, ¿qué les pasa?
3: Pues sí, claro, al final eh, la persona ha perdido capacidades, no puede... Entender el entorno con normalidad ni ni, ni ni todo lo que acontece a su alrededor, evidentemente lo que he comentado, ¿no? Su calidad de vida disminuye muchísimo. Quizá no tenga eh, ese sentido de de la dignidad, eh, quizá tan arraigado, tan profundo como podamos tener las personas que tenemos nuestras capacidades más plenas, claro, ¿no? Claro, claro. Pero, pero en el fondo sé que lo tiene, eh, en el fondo eh, lo viven como algo, esto no es normal, o sea, esto no es natural, porque si no, no lucharían por por quitarse esa sujeción o por, eh, eh, pues eso, ¿no? Por no estar tan dormidos o tan tirados, digamos, en un sillón, o, eh, sí, sí, eso sí. no no es calidad de vida, como digo, y hay que luchar por, por, por que eso se erradique y, y se hagan las cosas de otra manera, ¿no? Y como dices tú, pues claro que sí, que esto para los padres eh, tiene que ser durísimo, eh, y, y hay que luchar, como digo, eh, porque porque sea otra la realidad de, de las personas. Al fin y al cabo, todos somos personas y quienes nos dedicamos a cuidar a otras personas es que es inconcebible eh, que, que sigamos desarrollando estas prácticas eh, y no, nos, eh, no estemos sensibilizados eh, con el sufrimiento en ese sentido de los demás. Eh, no estamos cuidando muebles, estamos cuidando personas. Y las personas sufren. Y en estas situaciones sufren, sufre la persona y sufre su familia. Y como dices tú, Paula, en el caso de los padres, pues incluso eh, seguramente muchísimo con muchísima mayor intensidad que en el caso en el que estamos eh, son hijos que atienden a los padres. Esto es una realidad. ¿eh? Y, y, y creo que hay que abogar por cambiar las cosas en ese sentido. Pues yo
2: felicito a Ana Urrutia por ese interés que tiene en cambiar las cosas y sobre todo dar dignidad a los mayores y dar calidad de vida a, a los que, porque por su discapacidad intelectual a lo mejor no pueden entender el mundo como lo entendemos nosotros, pero, pero como son, son seres vivos, están sintiendo, o sea, que no... No se trata solo de que puedan entender las cosas como la, la entendemos nosotros.
3: Ellos también la entienden desde otra perspectiva, de otra manera. Por supuesto que sí. ¿Sí? Somos todos personas y como personas tenemos que, que cuidarnos y atendernos unos a otros. Muchísimas gracias. Gracias espero, a ti, Paula. Espero que no
2: sea la última
3: la gracias. última vez que te
2: tengamos en esta en esta emisora que, que luchamos desde, desde hace 12 años por darle voz a la discapacidad y a la dependencia.
3: Uh -huh. Buen abrazo. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hablar con,
2: con esta doctora que tiene pues ese sentido, esa empatía sobre todo hacia las personas que tienen discapacidad y hacia las personas dependientes mayores, que como todos sabemos eh, pues no están viviendo como deben vivir. Y, y desde luego la pandemia ha sido el desencadenante para que nos enterásemos de cuántas cosas pasaban en residencias de mayores. Y, y seguimos viendo que las cosas no van bien y seguimos pidiendo que esto cambie. No sé si tienen que implicarse los médicos, en este caso una neuróloga que entiende mucho de, de cómo funciona la, la cabeza de, un, de una persona cuando está con una discapacidad o con una demencia pero también creo que aquí intervienen los políticos y eso hay que lucharlo para lograrlo. Bueno, ahora nos vamos a hablar con Ana Menjíbar. yo Para mí Ana Menjíbar es un referente, es una persona que siempre ha estado ahí. En cualquier momento y en cualquier sitio está Ana Menjíbar tratando de buscar, de dar visibilidad a la discapacidad. Ella es madre de dos chicos que tienen ceguera pero eso no importa, porque ella ayuda a todo el mundo. Y ahora ha escrito un libro, que además no lo va a vender, no sé por qué, ya me dirá. Un libro para abrirle los ojos a la, a, a, a la gente de cómo se ve la discapacidad, pero en este caso una niña con discapacidad física. Hola Ana.
3: Hola Paula, buenos días. No para, Ana. Bueno, hay que hacer algo. ¿Cómo que alguito? Así es que no para. Es tenía
2: bueno, maldito, te... tú te levantas con las pilas y te acuestas con las mismas pilas, o sea que
4: cuando, que no te gastas,
3: pero mira no es cuestión de tiempo, es cuestión de organización, ya pues a lo, lo te mejor da, es te eso. da tiempo y y sí las pilas vienen bien, pero a veces más que unas pilas el el tener conciencia de de que pues que hay que levantar la voz que, que hay que hacer algo por visibilizar que hay que, que mostrar al mundo eh, que las personas con discapacidad eh, es una riqueza vivir a su lado compartir con ellos que se aprende muchísimo eh, que, que te enseñan te enseñan unos valores de la vida eh, increíbles yo contaba el otro día una anécdota de una joven ciega amiga de mis hijos que, que es muy divertida que vive sola a pesar de sus 28 años y de y de su ceguera total, y, y como sé lo que su que su tormento ha sido siempre la cocina, se me ocurre preguntarle que qué tal le iba con las comidas, y lo que me contesta es que estaba perfeccionando una receta. Uy, sí, y ¿qué receta perfeccionas? Dice huevos a la placa, <risas> huevos a la placa y eso... Dice, mira, es que me encantan los huevos fritos. Y claro, yo pongo el sartén, pongo el aceite, enciendo el fuego, eh, parto el huevo y cuando lo dejo caer, no cae en el sartén, cae en la placa. Y estoy perfeccionando a ver si de alguna manera me los puedo comer así. Entonces ella ella se reía, eh, te, te contagiaba esa, esa risa ya que lo tiene, creo. escandalosa. Y tú dices, tú te das cuenta y nosotros nos preocupamos por tonterías.
4: Pues, sí.
3: Y mm, esa, esa riqueza se tiene que, que aprovechar, se tiene que conocer, se tiene que normalizar, pues tenemos que aprender a acercarnos a ellos y, y compartir con ellos porque la verdad que, que es magnífico. Y se aprende mucho, como dices tú.
2: Ana, ¿cómo, cómo va ese libro? ¿Cómo es ese libro? ¿Sí, hiciste la presentación, no pude estar presente. Me dio pena porque además creo que los regalaba <risa> Digo, vamos, a hacer, a hacer,
4: a ¿escribir un libro para luego regalarlo?
3: Bueno, ese ese libro tiene historia porque estaba escrito desde hace tiempo. Eh, en su momento se lo cedí a la, a la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias porque ellos eh, pues en aquel, por aquel entonces necesitaban hacer una inversión y no, no sabían cómo y a mí se me ocurrió decirles que, que bueno que yo tenía un, un cuento que acababa de escribir que si lo querían y lo comercializaban a lo mejor eh, conseguían unas perrillas y efectivamente lo, lo comercializaron y pudieron sacar dinero para un vehículo adaptado. Y, y yo siempre digo que no porque el cuento sea bueno, sino porque ellos son unos magníficos vendedores. Y, y quedó ahí y hablando hace como seis meses, eh, en una de esas reuniones que tengo yo en los ayuntamientos, eh, surgió lo de, la, lo de la lectura fácil y que estaban mirando en eh, cómo hacer eh, determinadas cosas. Y, y les dije que yo tenía ganas de un cuento que había escrito hacía mucho eh, pasarlo a lectura fácil y fue decirlo y ponerse manos a la obra
0: Qué bien.
3: entonces eh, el ayuntamiento de la Laguna la verdad que está haciendo una labor fantástica eh, trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad fantásticamente hay
4: mucha,
3: hay y, mucha empatía hay mucha empatía en esos políticos hay, hay mucha empatía sí, sí. y ellos lo se encargaron de remitirlo a la Asociación de Lectura Fácil, está certificado por la Asociación de Lectura Fácil, y, y hemos convenido en que eh, esta vez yo lo vuelvo a regalar para que el ayuntamiento lo llegara a los centros educativos, a los niños y a las asociaciones. Eh, eliminar barreras de la comprensión que tanta falta hace, eh, que, que esa riqueza que reporta la lectura eh, pues llegue a todos, incluso a estas personas que, eh, que les cuesta comprender. Está bien, está bien. Y, y está pasado en ese sentido con unas frases cortas, con unas palabras sencillas y y bien. Y es un cuento, como tú dices, pues es una niña que pide un deseo, ese ese deseo, no es solo por su discapacidad física, sino por ayudar a sus padres. Yo quise tener, yo quise meter tres ingredientes. La normalización, que, que se viera que la niña, la lo que se describe y lo que se cuenta de la niña son circunstancias de cualquier niño, de cómo espera Papá Noel, cómo pide un deseo a Papá Noel. Eh, meter la accesibilidad, porque lo que la niña pide es accesibilidad. Pero como la pide para sus padres, ahí es donde yo quise enfocar... Eh, un poco la visión del cuidador y la cuidadora, porque Paula, yo siempre hago la misma pregunta yo yo que me vi con un niño ya ciego y el otro quedándose ciego y, y sin vivir casi en aquellos momentos eh, yo siempre hago la misma pregunta ¿y quién cuida a las personas cuidadoras?
4: Pues sí.
3: y ese es el es, ese y si es, me ocurre algo, que va a
4: ser de ellos? Sí, por ejemplo el, el,
3: eh, sí, el guiso que quise hacer con con este cuento fue ese, que los niños conozcan un poco más la discapacidad física, que, que entiendan el por qué eh, María en su deseo lo que quiere es una casa que no tenga escaleras y por qué eh antepone la felicidad de sus padres a, a su circunstancia física porque no te quepa duda de que una persona en silla de ruedas unas escaleras no le vienen bien ah, pero no claro que... no lo hace pensando en ella lo hace pensando en sus papás y eso es todo es un granito de arena en, en ese intento que yo tengo desde hace mucho de derribar barreras pues que en esta ocasión las barreras que, que caigan sean las, las barreras de la comprensión pues sí y la verdad es que es muy loable Ana es muy loable que, que bueno
2: que te haré haya... llegar
3: uno eh te haré llegar uno que yo tengo dos o tres y te haré encanta, llegar uno me
2: encantaría me encantaría me encantaría tenerlo pues ya te digo que, que, que bueno que agradezco muchísimo tu de, por el lado que me toca como madre de una persona con discapacidad.
4: Eh,
2: agradezco todo tu trabajo, todo tu interés en, en, en cambiar las cosas porque, porque las cosas
4: cuando cambian es porque las movemos nosotras, las madres y los padres también. Pues sí. No, no se deben cambiar así, porque no no,
2: no te llaman a casa y te dicen, mira, ¿sabes qué? Acabamos de hacer esto, esto y esto. No, tenemos que salir pidiendo que lo hagan. Luego ya nos enteraremos si lo han hecho o no, según la empatía que tenga el, el político de turno. Y, y la verdad que has tocado en una puerta,
3: por ahora, muy buena, que es el Ayuntamiento de La Laguna. Pues sí, la verdad que sí, estamos súper contentos sí. por todo lo que están haciendo, por cómo lo están haciendo, eh, por todas esas figuras que están creando, han creado el Defensor de la Discapacidad, han sí. creado eh, el Consejo Municipal de la Discapacidad, eh, están al tanto, están. fíjate tú que tienen, tienen ahí un, un, algo que les condiciona mucho, que es toda la parte que es patrimonio de la humanidad. Exacto. y que que ahí trabajan es la into, es intocable, eso es, intocable. Eh, ¿no? es que trabajar la accesibilidad es muy difícil y pero aún así ellos lo están intentando ellos lo están haciendo ahí tienes una muestra con la puerta principal de la catedral donde han rebajado el escalón que se rebajó por fuera para para que se pudiera acceder porque toda la catedral estaba sobre un escalón
2: Ay, yo pensaba y... que, eso, que eso era intocable, pensaba que no se podría...
3: Bueno, parece ser que Cabildo, Patrimonio ver, sí, sí. del Cabildo, eh, quiso eh, levantar la voz, pero nosotros decimos que si al final ese expediente prospera, que no, no sé a estas alturas como aquí, pero si al final ese expediente prospera, que decían que, que Patrimonio quería que se recuperara el escalón, si ese expediente, pero espera, te garantizo que somos muchos los que nos vamos a encadenar alrededor de la catedral. Pues sí. Tú,
2: tú lo has dicho muchos los que van a luchar porque las cosas no porque porque la, la sensibilidad sea la que tiene que ser y no no, no sí. podemos o sea no se puede construir un edificio sin pensar bueno la catedral tiene muchos años, pero por ejemplo yo me yo me remito a, a cuando se han hecho eh, cambios en el ayuntamiento de Santa Cruz, recuerdo yo que tenían que entrar por la trasera como si como la como si no fueran estos. Ciudadanos de Primera,
3: sino como escondidos
2: en el propio no, todavía, Parlamento.
3: Todavía, todavía, en el, en el Ayuntamiento de Santa Cruz todavía no se puede entrar por la puerta principal. No se les ha ocurrido poner... Eh, un, ni, ni una rampanada
4: un, o un, un elevador.
3: Un, un sencillo elevador, claro, un sencillo claro. salvascalera, no se les ha ocurrido, sí. Pues sí pues pero como cosas... tantas otras cosas y luego ves pues cómo prosperan las peticiones eh, qué compromiso hay qué interés hay mira nosotros tenemos ahora mismo un compromiso eh, con con el alcalde de la laguna que nos lleva a visitar cada barrio eh, con con cierta frecuencia y se se visitan las zonas más 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 céntricas más de mayor tránsito, y ahí van tomando nota, y no va solo, no va a verlo, va con los técnicos y va con personal que van tomando nota de lo que les vamos diciendo, y la verdad que que yo quisiera mucha, muchos equipos de gobierno como el de La Laguna en muchos sí. municipios. Ana, un abrazo muy fuerte. sí No cambies, por Dios. <ríe> bueno, ya Venga. los años me van empezando. ¿eh? Hasta luego. Venga,
2: voy. Bueno, hoy hemos tenido dos Ana, una una de, que nos habló desde Euskadi, la, la doctora Urrutia, y Ana Mengíbar, que como ya decía, es madre de, de dos personas con, con ceguera total en Santa Cruz de Tenerife. Ella ella vive aquí en Santa Cruz. Y ahora nos vamos a ir pues, a hablar con Yolanda Gómez. Espero que, que esté pegadita al teléfono, porque ya que le habíamos dicho que la íbamos a llamar, y vamos a hablar de de, bueno, de cómo afecta la ley laboral a, a las personas con discapacidad porque no no, no está beneficiando. El, el tema de, de la, la, del trabajo con las personas con discapacidad también hay que darle pero que muchas vueltas para, para que esto cambie y sobre todo para que estén a la altura de cualquier ciudadano. Hola Yolanda.
4: Hola, buenos días, Paula
2: yolanda gómez tú de, de, desde dónde nos hablas, porque yo nunca sé dónde estás
4: estoy en toledo capital
2: en toledo vale bueno yolanda yo decía eh, cuando trataba de presentarte que que bueno que el tema de la discapacidad y y la el, el, la ley o sea, el, la nueva ley laboral eh, no, no no favorece a, a las personas con discapacidad. Cuéntanos no, pues,
4: cómo... Por desgracia, no nos favorece. Suele ocurrir como en la mayoría de las ocasiones. Nos dejan de lado. No existimos. Entonces, como no existimos, pues pues nada. Eh, eh, del artículo 42 de la nueva reforma laboral tratan sobre las empresas multiservicios, que me parece estupendo que tengan una un seguimiento legal y que tengan una, unas normas. Pero ahí la mayoría de los centros especiales de empleo son empresas multiservicios y legalmente no están reconocidas como tal entonces por eso pues nos dejan de lado no es posible que, que se pueda reformar hacer una reforma perdón una reforma laboral dejando de lado a los centros especiales de empleo que son los que dan trabajo a muchísimas personas con discapacidad. No somos ni 100 ni 200 personas, somos miles de personas las que estamos trabajando ahí. Entonces, no entendemos cómo nos dejan de lado. Es
2: que, en realidad, está mirando más por la empresa que por, que por el empleado.
4: Exactamente, miran por la empresa. El empleado no existe. El empleado, pues, eh, nosotros somos una mano de obra barata, eh, fácil de manipular y cómoda porque como solamente tenemos un lugar donde encontrar trabajo salvo otras asociaciones, que son los centros especiales de empleo ellos nos aprietan y nos lo hacen ver y nosotros somos conscientes de ello entonces la mayoría de, de las personas con discapacidad pues nos callamos frente a, a, a todo tipo de abusos o segregaciones que tenemos que sufrir, porque sabemos que si levantamos la voz eh, nos vamos a encontrar en la calle. Claro, te quedas sin empleo, cambio. eso está claro. Exactamente. Claro. Dios mío. Y encontrar otro trabajo, pues es, es imposible, porque en el, en el mercado laboral ordinario, la empresa ordinaria, no les interesa que nosotros eh, trabajamos para ellos, Les interesa de ser más cómodo y más factible contratar a un centro especial de empleo, porque ellos se encargan de todo, de buscar al trabajador, de si hay una baja, cubrir esa baja, si hay un despido, cubrir ese despido. Entonces, pues así se limitan a, a cubrir la cuota del 2%, establecida en la ley LISM. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que falta? Un control por parte de la Administración, ¿verdad? Falta control por parte de la Administración y, sobre todo, interés. Control por parte de la Administración porque eh, no se hace un seguimiento eh, de las contrataciones que, que se realizan por parte de los Centros Especiales de Empleo. No se hace tampoco un seguimiento de la cantidad de subvenciones y ayudas que reciben estos Centros Especiales de, de Empleo. Entonces, claro, ellos reciben el dinero, pero en teoría es para que el trabajador con discapacidad tenga una formación. Y esa formación es, es inexistente. Claro. La verdad es que, es que, aparte que... de eso, disculpa, aparte no. de eso, residen el 50% del salario mínimo interprofesional también lo paga el Estado o las comunidades autónomas. Es que es tan triste cuando cuando se oye hablar de esto. Yo creo que
2: estoy que es convencida de que la, eh, hay un porcentaje de, de ciudadanos que no tienen idea de cómo funciona este... Estos
4: chiringuitos, casi, ¿los voy a llamar así? Sí, sí, es que son chiringuitos, son guetos de segregación. Y, y la mayoría de la sociedad no lo, lo desconoce totalmente. A los políticos dudo también que lo conozcan, porque si no, imagino que se pondrían mano a la, mano a la obra. Y también les resulta más cómodo, porque así se quitan un gran peso de encima.
2: Sí, es como que con eso resuelven eh, el tema de, del trabajo dentro de ese sector, pero que en realidad no lo están resolviendo porque lo que están es pues, abusando de esas personas que para mí trabajan mucho mejor porque yo creo que se implican más que cualquiera claro, de nosotros.
4: Es que eh, las personas que tenemos discapacidad, todos los días tenemos que luchar con nuestros problemas para seguir adelante y hacer una vida lo más normal posible, que en la mayoría de los casos te puedo decir que en un 99% de los casos es una vida normal, como puede llevarla tú, como puede llevarla cualquier otro ciudadano. Entonces, estamos acostumbrados a, a la lucha, estamos acostumbrados a, a, a hacer un, un frente a todas las dificultades que se nos presentan todos los días a cada momento. Entonces, no es que seamos mejores, sino que te, ni, ni, ni peores. Somos iguales. Queremos que se nos dé la oportunidad de demostrarlo.
2: Y Sin estamos verdad, deseosos
4: verdad. de tener esa, esa, esa oportunidad. Pues sí. La verdad que me da mucha pena,
2: Yolanda, cuando... No es la primera vez que hablamos de este tema. Y, y no eres tú la única que, que nos ha contado, nos ha referido mmm, la situación. Pero es muy penosa. No sé si, eh, o sea, el, el, el colectivo vuestro eh, se ha manifestado en algún momento, habéis echado a la calle a, a pedir justicia, porque realmente no es otra cosa.
4: No, no, porque hay mucho desconocimiento tanto a nivel de la sociedad en general como a nivel de nuestro colectivo. Hay sobre todo muchísimo miedo, como te he dicho antes, por perder el trabajo. Eh, entonces claro, como saber que no tiene nada más que una ruta de trabajo que es el centro especial de empleo que los han dejado como preferentes cuando sin embargo no deberían ser preferentes la anterior ley era algo general, algo mm, auxiliar lo preferente era el mercado laboral ordinario que era lo que es más digno llegar ahí porque además es que nosotros cobramos alrededor del 75% menos de lo que cobra un trabajador normal, perdona por la palabra normal, sin discapacidad, sí, sin discapacidad. por hacer el mismo trabajo. Por hacer el mismo trabajo. Entonces, eh, pues no. Luego, sobre todo es el miedo, porque eh, la gente tiene mucho miedo, las personas tienen mucho miedo de, de hablar y dar a conocer la realidad existente. Claro. De verdad, sinceramente, tengo esa sensación de que
2: todavía existe la explotación. O sea, es que no, no, no tengo palabras para describir la sensación esa que, 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 se, que, bueno, que se siente cuando, cuando se explota a alguien y sus sí. derechos son inculcados. ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el
4: caso? además es que eh, yo tardé muchos años en que me reconociera la discapacidad. Tardé pues alrededor de 28 años porque fue, es una discapacidad sobrevenida a consecuencia de un accidente de tráfico. Entonces yo he estado, la mayoría de, de mi vida laboral, he estado en el mercado ordinario. Y cuando pasé al mercado, perdón por la palabra mercado, pero es que es que es un mercadeo, sí, sí,
3: eh, sí, al sí, mercado sí, sí,
4: sí. de la discapacidad, Dios mío, eh, vi una serie de... de... El choque que recibí fue increíble, pero increíble. Luego... Lo que más me molesta a mí personalmente es que a todo el mundo se le llevan lleva la palabra a decir el discapacitado, el día del discapacitado, eh, vamos a hacer esto por los discapacitados. Y luego no es verdad, nosotros solamente queremos demostrar que somos tan válidos como, como cualquiera, tenemos las mismas capacidades, porque tú eres rubia, yo puedo ser morena, es la única diferencia que hay entre nosotros que a lo mejor otras personas pues tardan un poquito más en aprender, pero lo que aprenden lo, hace, lo hacen bien, lo hacen muy bien, muy, sí, sí. Muy, bien. muy bien. Entonces, eh, ¿por qué tiene que haber esa segregación? Porque a unos cuantos les interesa dar a conocer una realidad inexistente para llenarse los bolsillos. Efectivamente, tú lo, tú lo has dicho. Pues Yolanda,
2: un abrazo muy fuerte no gracias. será la última vez que hablemos de esto porque hay que recordarlo
4: muy a menudo sí. para que la gente tome conciencia exactamente hay que hacer mucha incidencia en ello para que la gente la sociedad tome conciencia de la realidad y nos ayuden por favor necesitamos ayuda ayuda y apoyo un abrazo gracias. fuerte fortísimo un abrazo muchísimas gracias hacia Toledo gracias. se va ese abrazo <ríe> muchísimas
2: gracias bueno. igualmente pues ya estamos en el en el final casi de nuestro programa ...pero no quiero cerrar el programa... ...sin hablar con Isabela... ...Isabela que tiene a su padre... ...con una demencia senil... ...y que aquí en Tenerife... ...y que ha tenido pues un maltrato... ...institucional... ...vamos a ver como... Cómo, ...en qué condiciones está ahora... ...pero... Eh, ...Isabela lleva mucho tiempo... ...tratando de... ...de que a su padre le concedan... ...la ley de dependencia... ...y parece que esto... Como es tan lento lo que está pasando aquí en Canarias, que somos la última comunidad, eh, estamos a la cola como casi. Isabela, hola.
4: Hola,
0: buenos días.
2: ¿Cómo, cómo sigue tu padre? ¿Está mejor Sí, sí más
0: o menos, ahí va, Me lo vamos ahí manteniendo.
2: Va. A ver Isabela, yo estaba diciendo que tu padre todavía no le han concedido la ley de dependencia. Cuéntanos no. cómo va la cosa.
0: Eh, con la dependencia, pues, ¿qué te digo, va fatal, va, va terriblemente porque estuvimos esperando un año y medio y nos habían, yo puse dos solicitudes de dependencia, una un día, 6 de julio, y otro día, un 8 de julio. Por lo tanto, pedí en la solicitud del 8 de julio que se tuvieran cuenta las segundas por un error en la primera. Nos dieron una notificación después de un año y medio, eh, pidiéndonos cambio de de que nos habíamos dado un formulario y yo eh, en, ignoré este papel porque se refería a la del 6 de julio y no a la del 8 de julio que había pedido que se tuvieran cuenta total pasa el tiempo y como no respondimos a este requerimiento pues nos nos, nos anulan digamos de alguna manera la del 8 de julio vale. mi hermana según eh, recurre y le pues no le prestan atención a este a, a, a este papel que ella presenta y yo presento un recurso de revisión diciendo precisamente que ellos primero nos solicitaban el papel para la solicitud del 6 y nos anulan la del 8. Además, todo esto fue negligencia de dependencia porque nosotros seguimos todo lo indicado en la sede electrónica con los papeles de la sede electrónica. Además, desde dependencia nos dijeron, no, no, no hace falta que vengas presencial, sino que a través de la sede está todo, todo es lo que tiene que estar ahí y esos son los papeles que tienes que rellenar y lo que te solicitamos además, eh, los documentos que tienes que adjuntar. Perfecto. Resulta que cuando nos anulan todo esto, yo voy a dependencia presencialmente a preguntar y la, la eh, trabajadora de allí muy amablemente me dice, es que no es la que está en la sede, es un papel diferente. Le dije, ¿y dónde encuentro ese papel? No, aquí presencialmente. Entonces le digo, ¿y cómo ustedes están dando información contradictoria? Sin Claro. Y resulta además que entonces el papel que ella me muestra, dos días después, ya no era tampoco. Ella me escribe y me dice, mira, se volvió a cambiar el papel. Es el de la sede y este que tengo aquí son diferentes porque tienen dos preguntas extra y demás. Hasta ella está confundida y no sabe por qué. Total, yo hago este recurso de revisión con los cuatro formularios Cuatro formularios presento yo diciendo cuál es entonces el que ustedes quieren, cuál es, qué Dios tenemos Dios. que hacer para que nos ayuden, para que vean que mi padre con un 82% de discapacidad en aquel entonces, en 2019, digan, pues sí, es una persona dependiente. Mi padre no puede levantarse de ni, ni de una silla solo. No puede comer solo. No tiene aseo.
2: Es un Hay gran, gran dependiente. Tu padre es un gran dependiente. Claro. Es que, es que es que es una
0: locura y que no solamente se le va la vida a mi padre, que bueno, él a nivel emocional y psicológico quizás no, no, no se entere pero se está yendo la vida a mi madre y no es uno. Ya, están, yendo, son, están siendo dos personas. Sí. Y, verdad, y eso es que, es, que es que nos causa una frustración, una desesperación. Es
2: que es increíble. Sí. Mira, y el, el otro día lo llevasteis al, al hospital y mm. tampoco... También ahí, eh, bueno, es que yo creo que tu padre está recibiendo maltrato institucional, ¿eh? por, por, por dobles partes, o sea, por, por los servicios sociales y por sanidad, ¿no?
3: Totalmente,
2: ¿Qué? es una dejadez increíble. ¿Qué es lo que le, qué es lo que te dijeron cuando lo llevaste al a hospital? Sí, él estuvo 10 días primero con una sonda que se la pusieron
0: en la Candelaria, eh Estuvo 10 días con la sonda y con antibióticos. Nos dijeron, se la quitas en el ambulatorio. Ambulatorio, se la quitamos y nos dicen, a las 5 horas sin orina, vuelve. porque quiere decir que ponérsela otra vez? Volvemos a las 5 horas ya que mi padre no orina. Obviamente, ellos pensando que mi padre podía orinar en una taza, en una taza normal. No, mi padre lleva pañal. Además, nos pedían que recogiéramos la orina nos decimos, ¿cómo si no sabemos cuánto orina? Es que, dos... que lo dejamos sin pañal todo el día y estamos pendientes absurdo, no no entienden. Total, eh, lo llevamos al ambulatorio y ven que tiene un coágulo muy grande de sangre, eh, mucha sangre, y nos dice, llévalo a la candelaria ya, porque puede ser algo grave, y si no te quieren atender, subes la bolsa de la sonda y la agitas para que vean que es algo grave. Ya la doctora del ambulatorio, del centro de salud, sabía que les iba a costar atendernos y nos dio eso, nos dijo eso, de agita la bolsa. Total, entramos. Y dicho y hecho, le preguntan a mi hermano que, que hace ahí demás, que si hace ahí, mi hermano, no, no, estoy llegando. ¿Y para qué quiere eh, eh, que la atendamos? Y pues mi hermano agita la bolsa, nada, la atiende. Mi madre está desde las nueve de la noche hasta las 11 12 del día siguiente, que es cuando mi hermana la releva para estar con mi padre. Y toda la noche es... Eh, al principio claro lo, lo está esperando a que la atiendan, luego lo pasan a, a unos pasillos que no sé es, es una situación que no entiendo, un montón de pacientes en, en pasillos. En y los claro, pasillos, hay... sí,
2: sí, en los hmm. pasillos ya, y además ya han llegado hasta el, hasta el ese de poner un número en la pared. Y, y, la cama, la, y la cama la colocan al lado, para que sepan que esa cama tiene el número que le corresponde encima de la pared. Es que cualquiera que lo ve, eso es tercermundista. Yo es lo he vivido, por eso te lo digo. Sí. Y además tienes que estar de pie al lado de la persona dependiente todo el rato. Y si en algún momento a alguien se le da, le da pena, te, te traen una silla como de regalo. Sí, sí, sí. Eso sí es lo que eh, está nosotros hacíamos
0: nuestra silla de ruedas y a mi madre le dijeron. No, si quieres, siéntese en su silla de ruedas, en la silla de ruedas de mi padre, una vez lo pasaron a la camilla. Pero cómo va a ser, pero que ni una silla normal pueden, pueden darnos. Bueno, y ya, si te digo, ni ni una botellita de agua, ni...
4: No, no, eso, eso es... No te estoy diciendo
0: un menú, no, 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 no un buffet digo, una botella de agua, ya. No, no, tuve que hacer cambio también a llevar las comidas. Y bueno, ya el trato de algunos, eh, de parte del personal... En casos puntuales, obviamente, ¿no? No todo el mundo eh, se, se comportó de malas maneras. Que yo entiendo que están sobrecargados, que están sí, cansados.
2: Yo sin se duda, lo sin duda.
0: Porque es verdad, es completamente cierto. Sí, que no se verdad. les paga lo que merecen también. Pero yo creo que hay que separar, eh, hay que, es decir, pensar que el paciente no tiene la culpa. Y, y, y no lo sé, no cargarla contra él, como hizo una enfermera en particular contra mi padre. Y mi madre también. Bueno, no sé, quizá per personal geriátrico que sepa cómo tratar a personas con estas enfermedades.
2: Y ahora estamos esperando, o sea, tú estás esperando ahora a que le dieron cita para cuándo?
0: Para el 13 de mayo, en neurología. Claro, nos dicen, no, manténle las bandas, no vayas más a urgencias, que no que no te lo vayan a quitar, no vayas más a urgencias, y espera hasta la cita del urologo. Claro, nosotros pensando que iba a ser esta semana, algo urgente. No. Llamamos, tuvimos que esperar para llamar, y nos dicen que la cita es para el 3 de mayo. ¿Cómo mantengo ya a mi padre con una sonda hasta el 13 de mayo? Eso, yo, sinceramente, es en mi ignorancia, no es un foco de infección, no es sí. un tubo abierto.
4: Yo, yo
2: eso, eso te iba a preguntar yo, si te han mandado antibióticos para que no. pueda estar ese tiempo.
0: Nada, nada, incluso mi madre fue fuera de hora con su médico al cabecera preocupada diciéndole, oiga, ¿no me deberían mandar antibióticos como la primera vez? porque esto es un foco de infección, no, 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 así, y espera al, al urologo, pero, y luego mi padre perdiendo sangre, no, no le mandan, yo lo mismo, pregunto de la ignorancia, un, unas pastillas de hierro, algo que lo mantenga para que no le dé una anemia mientras pierde esa sangre hasta el 13 de mayo,
2: la verdad sí. es que, que sí, resulta muy, muy, muy extraño. Yo estoy como tú, yo, yo tampoco entiendo de medicina, claro. pero desde luego super, eh, o sea, suena muy, muy raro, muy raro. Bueno, en fin, vamos a, a no ser imprudentes, no voy a, no voy a decir cosas que a, que a lo mejor metan la pata diciendo, hablando claro. de medicina, porque no, porque no es lo mío, pero sí, pero lo que sí tengo claro es que mmm, hay que hay que reivindicar los derechos de las personas. En este caso tu padre es una persona con discapacidad porque está totalmente impedido y necesita pues, el apoyo de la administración en cuanto a que le den la, bueno, le busquen un lugar donde poder estar atendido como requiere
4: su patología.
2: ¿Hola? ¿Te estoy perdiendo? ¿Me y ¿Se me escucha? Sí, Isabela, me, pero te estaba perdiendo. No sé si que habías cambiado de sitio.
0: No, estoy justo afuera para que me llegara la cobertura
2: mejor. Vale, pues Isabela, sí. ya estamos estamos en contacto. Espero que el diputado del Común desde la oficina del diputado del Común te llamen y que y que puedas sí. eh, bueno solucionar pues, algo, ¿sí? resolverlo. Sí. Un sí. abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Cuídate gracias. tú que también que también los cuidadores sí. se, se, se enferman, ¿vale? Sí, sí, desde luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Buen día. A ver, pues nada, que se acaba el programa, ya hemos terminado y con cosas muy muy desagradables, la verdad. Al, so, solamente el tema de Diana de, de Menjíbar me ha alegrado la mañana, el resto no. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
0: Adiós, me voy a nadie, a diez, a a usted, usted y usted.
1: Adiós, me voy, el agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. En adiós. me voy con un suspiro y un adiós adiós
3: capital radio música y mercados.
1: hallelujah funky you up. Uh, I said, Uptown town, you up. Uptown funky you up. Uh, uptown funky you up. Uh, uptown funky you up. Uh,